0: Hoy tenemos como invitado especial a Juan Pablo Mejía, más conocido en redes sociales como Juan en Cripto. Conversaremos sobre conceptos básicos de Bitcoin. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 22. Y hoy tengo un invitado muy especial, un personaje muy famoso dentro de cripto. Y lo que más me llena de orgullo es que es un latino más que está metido en este, en este mundo. Y es un latino muy famoso, como les digo, está presente en Twitter, está presente en YouTube. También lleva un noticiero, el Crypto News, de una empresa famosa aquí en Europa también que está metida en criptomonedas. Así que sin más introducción, quiero darle la bienvenida a Juan Pablo Mejía, que está desde Madrid. Juan Pablo, bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Juan, por la invitación y por todas esas palabras. Yo creo que algo que no me han dicho es que fuera famoso. Eso Es la primera vez que lo escucho.
0: <risa> no, eres muy famoso dentro del mundo cripto de habla hispana porque hay muchísima información en español, en inglés, perdón entonces, habemos pocos podcasts o gente que está metida en esto, que tratamos siempre de traducir la información, y estar siempre sacando información en español y pero es un diferente en este en este mundo, así que yo he visto tus videos de YouTube, todos los playlists que tienes tus episodios de hace 4 o 5 años donde explicabas que es la blockchain qué es la minería y todo eso, entonces a, a día de hoy siguen siendo muy útiles entonces dijo Juan Pablo, tiene que estar aquí y qué gusto que estés aquí, yo estoy, como ven, mi, mi fondo, mi background, estoy desde, desde Barcelona, que a pesar que esto está acabando el verano y está haciendo un, un buen clima, y Juan Pablo está desde Madrid, te imagino debe tener el mismo clima, más o menos, ahora debe estar un poco más caliente, porque si aquí es caliente, a veces en Madrid debe ser mucho más caliente, ¿verdad?
1: Sí, en el verano aquí sí puede calentar mucho, y a diferencia de Barcelona, es muy seco, no hay tanta humedad, no hay tanto viento tampoco, entonces eh, llegar a los 40 grados fácil
0: Sí, sí. Sí, bueno, gracias Juan Pablo por tu tiempo, por darnos un poquito de tu tiempo. Sé que estás muy eh, ocupado ahora con todo, con todo lo que tienes que hacer, así que, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas que todos los miembros de nuestro canal de Telegram nos han enviado? ¿Qué te parece?
1: Perfecto, claro que sí, con gusto.
0: A ver, empecemos por lo que mucha gente se pregunta, ¿quién es Juan Pablo Mejía, el famoso Juan en Cripto que le encuentran en redes?
1: Bueno, pues yo soy una persona común y corriente, normal. Eh, empecé mi carrera en finanzas tradicionales, lo cual me ha ayudado a entender parte de Bitcoin, porque eh, Bitcoin es muchas cosas y lo vamos a ver en la medida en que vamos avanzando en las preguntas. Pero traje en finanzas, decidí que eso no era lo que yo quería hacer, me fui a trabajar como voluntario en África, ahí es cuando empiezo a descubrir el dinero móvil, no fue necesariamente Bitcoin, en África, en distintos países. Hay una cosa que ellos llaman eh, banca móvil, donde básicamente pueden... Eh, mover minutos de teléfono celular de teléfono móvil, entonces yo puedo comprar minutos, puedo transferirlos puedo volver a convertirlos en dinero puedo ir a una tienda y pagar con minutos de tiempo al aire, o puedo ir a la bomba de gasolina incluso los servicios se podrían pagar con minutos de tiempo al aire y ahí como que se me abrieron un poco los ojos y me dijeron, oiga mire, esto que usted ha visto por los últimos seis años de las finanzas tradicionales y del dinero pues no es necesariamente como, se, como, lo, ha, lo, como lo ha aprendido entonces ahí empiezo a abrir mi mente, en 2017 eh, termino mi MBA en Londres, no, en 2016 termino el MBA, empiezo a trabajar en una startup, eh, a crear mi propia startup, y nos aceptan en una aceleradora en Suiza en 2017, y ahí es cuando eh, descubro Bitcoin, empiezo a leer sobre el tema, me apasiona y empieza lo que en su momento se llamaba Bitcoin, Blockchain y Cripto en español. Era un, era un canal de YouTube donde yo básicamente quería contarle a la gente sobre esta tecnología. Esa era la intención, que más personas pudieran aprender sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas. En ese momento, eh, pues la tecnología blockchain. Y después ese canal fue emigrando a Juan en Cripto, que ya para responder la pregunta Juan en Cripto, básicamente es un proyecto eh, con el que pretendo compartir con las personas distintas eh, cosas, noticias, opiniones, eh, información sobre eh, Bitcoin, las criptomonedas, las finanzas descentralizadas, que me parece interesantísimo y, y tratar de que los latinoamericanos, los hispanoparlantes, nos podamos beneficiar de esta revolución que está ocurriendo, que no lleguemos tarde, como siempre es el caso. Entonces Juan en Cripto es eso, es una persona o un proyecto que trata de eh, transmitir esta información de que más personas puedan aprender y beneficiarse de esto, principalmente en español.
0: Qué interesante que, o sea, empezado en África, creo que en el libro de András Antonopoulos del Internet del Dinero 1, él hablaba de eso, que en África se transaccionaba con los minutos, que eran como algo, un objeto de valor, ese era el dinero en sí que ellos utilizaban, qué, qué, qué interesante, y cuéntanos, ¿cómo, o sea, ¿cómo llegaste a Bitcoin una vez que llegaste con tu startup a, la, a esta aceleradora, verdad? Ahí es cuando descubriste Bitcoin, en el año 2017.
1: Correcto, en 2017 nos aceptan en la aceleradora y yo tenía que viajar de Londres a Suiza, entonces en ese momento estábamos en pleno bullrun del 2017, eh, mis amigos estaban hablando de eso, a mí no me interesaba, Yo incluso yo había escuchado Bitcoin creo que más o menos en 2012 o 2013, mi hermano me había dicho no, compremos Bitcoin, y yo no, ¿qué se va a poner a comprar eso, eso debe ser un, una estafa, no, no se ponga a perder su tiempo. Eh, obviamente hoy podemos estar un poco arrepentidos, o yo por lo menos, de, de haberle negado hacia mi hermano, pero, pero bueno, entonces me voy a Suiza y digo, bueno, me voy a comprar un libro de criptomonedas para ver si entiendo qué es esto, a ver si, si vale la pena seguir estudiando esto y me compro el libro y me apasiona, me lo leo rapidísimo, empiezo a asistir a eventos allá en Suiza, conozco a la gente de, de Swissborg, que Swissburg en ese momento estaba lanzando un ICO, eh, fue de los últimos ICOs, digamos así, exitosos de, de esa temporada del 2017-2018 eh, se levantaron 50 millones de dólares, y bueno, ya ahí empiezo a, a meterme y a aprender. Y a Twitter, podcast, YouTube, eh, por todos lados, libros, clases en universidades, clases por fuera de universidades, eh, por todo, a ver, a ver cómo podía aprender más de esto. Libros de Andreas Antonopoulos, videos de Andreas Antonopoulos, podcast de Andreas Antonopoulos, Andreas Antonopoulos en Twitter, por todos lados. hasta en el desayuno, Andreas, aquí en la casa.
0: Sí, a mí también pasó lo mismo. Yo en el 2017 es que escuché la primera vez de Bitcoin y lo hice en, en el máster con profesor, nos contó, no exactamente de Bitcoin, sino de blockchain, así que blockchain, nos dijo esta va a ser la próxima tecnología revolucionaria y no es hasta cuando estuve en una startup también con uno de los inver inversores. En 2017, cuando Bitcoin estaba en $2,000, mil dólares, más o menos, él invirtió como más de 200 mil dólares. Nos contó pues entonces, entonces, ahí es cuando le dije: Si él que tiene tantas inversiones en esta, lo está haciendo, digo, es porque además mi profesor también me dijo: Digo, algo hay ahí. Entonces empecé a leer, me pedí todo el bullroom, eso no, no lo aproveché. Pero es a partir del de 2018 cuando hice el click y, y lo entendí. Dije: Ahora sí, y desde ahí estoy viendo, leyendo, leyendo. Eh, tratando de enseñar un poco más a la gente y desde el 2021 es que creamos este podcast que inició con un grupo de amigos de alrededor del mundo, teníamos gente de Ecuador, gente que está aquí en, en España, gente que está en Canadá que está minando criptomonedas entonces nos reuníamos, conversamos y después dijimos de esto, que estamos conversando, tendríamos que darlo a conocer y es que nació el podcast y bueno, lastimosamente José uno de, de mis cojos no está presente hoy pero... Él es el que está a cargo de la, de la minería en, en Canadá. Y bueno, la siguiente pregunta que tengo es cuéntanos un poco para toda la duda que tiene, las dudas que tiene la gente. Lo que quieren saber es si Bitcoin llega y empieza a desplazar a otras monedas, ¿qué es el dinero? O sea, ¿cuál es el concepto en sí del dinero? Porque lo que nos enseñaron como que se está quedando atrás y en sí los papelitos que tenemos ya no tiene mucho sentido como dinero. Cuéntanos.
1: Bueno, el dinero, digamoslo así, desde el punto de vista académico, eh, hay, una, hay un acuerdo que debe cumplir tres funciones. Eh, hay, ha habido distintos dineros a través de la historia, ¿no? Eh, el dinero de papel que conocemos hoy es relativamente nuevo, es un experimento eh, que viene desde 1971, pero bueno. Entonces, ¿qué es el dinero? El dinero es una herramienta, es un... Es un activo que me permite funcionar para intercambiar valor. O sea, funciona como un medio de intercambio que yo pueda entregar dinero y recibir algo de valor a cambio. Entonces, esa es la primera función. La segunda función es que sirva eh, también para depositar valor. O sea, que yo pueda guardar dinero y que ese dinero me sirva eh, idealmente en el tiempo y en el espacio. O sea, que en un año ese dinero que yo guardé siga funcionando para su función principal de medio de intercambio. Y en el espacio significa que si yo lo utilizo... En España, pues también lo puedo utilizar en Francia o en Alemania. Eso es un buen dinero, Sería, por ejemplo, los, los euros. Yo los puedo utilizar en distintos lados. Entonces, me mantienen en valor, sirve para depositar valor en el tiempo y en el espacio, el espacio siendo geográficamente. Y por último, el dinero debe funcionar como unidad de cuenta, que es básicamente la, la medida que se utiliza. Esa es como el, eh, la herramienta que se utiliza para medir valor. Entonces, por ejemplo, eh, los metros se utilizan para medir distancia. Los dólares o los euros se utilizan para medir valor, si yo voy a la tienda, los precios están denominados eh, en euros, entonces el dinero de nuevo sirve para transferir valor, para hacer intercambiar valor, para depositar, dar ese valor en el tiempo, en el espacio y para que las cosas se determinen, determinen su valor eh, a través de esta medida, que en el caso de nuevo en Europa sería 5 eh, euros, 10 euros, pues eso, el euro se está utilizando como unidad de cuenta. Entonces eso es el dinero y, y a través de la historia pues ha habido muchos dineros, ¿no? Eh, eh, el oro se utilizó como dinero, entonces por mucho tiempo utilizábamos eh, monedas de oro y eso era pues el, el dinero, eso servía para intercambiar valor, para almacenarlo, para guardarlo y servía comunidad de cuenta, decían tantas monedas, tantos, tanto peso eh, en oro. Eh, lo mismo por ejemplo con la sal, la palabra salario viene de la sal, antes la sal se utilizaba para poder mover valor porque la gente, la, la sal es deseable, cualquier persona puede utilizar sal y puede moverla relativamente fácil y sirve como transferir valor, de, depositar valor en el tiempo, la sal no se pudre, eh, sigue conservando su valor y para también comunidad de cuenta, unas talegadas de sal o bolsas de sal o cantidad de peso en sal, y pues hoy empieza a aparecer otras formas de dinero como el bitcoin. Que supongo que más adelante eh, empezaremos a hablar de eso.
0: Y sí, bueno, también creo que Andrés, un no tronco, lo los cuenta de otros tipos de dinero como el dinero plástico que son las tarjetas de crédito. Okay, eso es, es interesante, el libro de Andrés. Y bueno, sabiendo ahora qué es dinero, entonces, qué es bitcoin, es un tipo de dinero okay, que es bitcoin.
1: Yo creo que bitcoin está en una transición para ser dinero, digamos que el objetivo final de Bitcoin es que cumpla efectivamente con esas tres funciones pues sirva para transferir valor, que yo creo que hoy lo hace muy bien. Si yo quiero hoy enviar valor a Colombia, a Venezuela, a Australia, a Corea, a Israel, a donde yo quiera, es muy fácil hacerlo a través de Bitcoin. Entonces cumple esa primera función de transferencia de valor como medio de intercambio. Eh, como depósito de valor, creo que también la cumple en cierta medida. Yo guardo mis ahorros en Bitcoin. Yo prefiero tener eh, Bitcoin que euros entonces a mí personalmente lo estoy utilizando para depositar valor tanto en el tiempo como en el espacio, porque de nuevo mañana yo me voy a Bélgica y allá tengo mi Bitcoin y mi bitcoin sirve en Bélgica o me voy a China o me voy a Colombia o me voy a cualquier lugar del mundo y todavía voy a poder utilizar, eh, a poder utilizar ese, ese Bitcoin entonces también me sirve como depósito de valor, no es ideal para muchas personas por su volatilidad, porque cuando yo deposito valor, la mayoría de las personas quieren que ese valor eh, se mantenga relativamente estable, por lo menos en el en el corto-mediano plazo, pues Bitcoin todos sabemos que es muy volátil. Entonces no es ideal para depositar valor, porque en el tiempo, en el corto plazo es muy volátil, pero a mí me sirve, entonces yo lo uso para eso. Y comunidad de cuenta, es, yo creo que es lo que más eh, tarde va a llegar para Bitcoin, que es que las cosas, que los precios en la economía se empiecen a determinar en Bitcoin. Hoy en día yo puedo, hay, hay establecimientos, eh, comercios, páginas web, personas que cobran en Bitcoin, que aceptan Bitcoin. Pero de todos modos, la mayoría denominan los precios en, en euros o en dólares o en, en cualquier moneda donde estén. ¿no? Entonces, por ejemplo, Tesla va a vender, un Tesla eh, cuesta, no sé, 35 mil dólares y yo puedo pagar en Bitcoin. pero no me van a decir cuesta 0.8 Bitcoin. no, cuesta 35 mil dólares, equivalente a 0.873421 bitcoins. Entonces, ese, ese paso de que ya no digamos que un Tesla cuesta 35 mil dólares, sino que cuesta 0.8 bitcoins, o que en la tienda yo compro una manzana por 100 satoshis o, o 1.000 satoshis, pues es lo que yo creo que más tiempo le va a tardar. Entonces, Bitcoin yo todavía personalmente no lo veo como, como dinero. Creo que está en esa evolución de convertirse en dinero. Yo hoy lo veo principalmente como un activo, como algo que existe de forma digital. Y paro ahí porque no sé si quieres profundizar, si ya he hablado mucho, eh, pero me gustaría pues, hablar un poquito más de Bitcoin si, si, si consideras apropiado.
0: No, sí, está bien. Me parece interesante tu explicación. Y, y además de eso, podemos explicar también qué hay un poco, o sea... La pregunta de qué es Bitcoin va más allá de que si es que es dinero, no, sino también, por ejemplo, podemos explicar o nos puede explicar qué hay detrás de Bitcoin. Por ejemplo, sabemos que utiliza muchas tecnologías, entre ellas criptografía y la famosa blockchain. Así que, pues, contarnos qué hay detrás de Bitcoin.
1: Perfecto. Pues, pues Bitcoin es, es la primera vez que el ser humano puede crear escasez digital, que puede crear un activo digital. Antes de Bitcoin teníamos información digital. Por ejemplo, teníamos una foto, un video, un archivo de Word, un archivo en Excel. Cualquier cosa que tuviéramos de forma digital, podíamos enviarlo por email y tener dos versiones de la misma información, el que la envió y el que la recibió. Podíamos guardarlo en una memoria USB y lo mismo, tener varias versiones, múltiples copias. Yo incluso podía copiar en mi ordenador, en mi computador. Control-Copy, Control-V, control, control Control-V, Control-V y pegarlo en varias veces y tener muchas veces esa información los activos, pues eso no funcionaría porque un activo, imagínense que yo tuviera un billete de 100 euros, eso es un activo, y yo después lo envío por email, ahora tenemos dos, dos billetes de 100 euros, y mi hermano que recibió el email me lo devuelve y entonces él se queda con el que recibió y yo me quedo con el que tenía originalmente más el que recibí, estamos multiplicando el dinero, entonces eso no, no podría funcionar, o cuando yo tengo eh, un, un lingote de oro, eso es algo, algo que alguien tiene y que es esta única persona que lo tiene, pues Bitcoin es la primera vez que permite eso, permite tener un activo de forma digital, algo que solo una persona tiene y que cuando esa persona lo envía, lo deja de tener y todos saben que esa persona ya no lo tiene y que ahora solo lo tiene, es el nuevo receptor de, esa, esa, de ese activo, entonces ya pasamos de transferir información a ya transferir valor, a transferir activos, que eso antes no se podía hacer y para eso Bitcoin Utiliza, como ya mencionas, distintas tecnologías o distintas, una combinación de varias tecnologías, principalmente lo que hoy conocemos como la tecnología blockchain, eh, que, que es, digamos, la base donde, que, que sirve para el funcionamiento de Bitcoin, además de, de muchas otras cosas.
0: Sí, cuéntenos, ¿qué es la blockchain? Que a mucha gente le parece todavía complicado entender qué es la blockchain.
1: Bueno, para la blockchain, voy a volver a, voy a seguir con analogías tratando de hacer, las cosas muy fáciles cuando nosotros vamos a un tendero, al tendero de la esquina que vende tomates y digamos que este solo vende tomates tiene un cuaderno, un cuaderno físico, un, un registro, cierto? En este registro él lleva, lleva las cuentas de cuántos tomates ha comprado, cuántos tomates ha vendido. Entonces él llega, llena una página, termina de llenar esa página y pasa a la siguiente página y llega completa. Hoy vendí seis tomates, compré cuatro tomates, vendí dos, vendí uno, compré cuatro y así sucesivamente ya un registro. Esa misma información hoy en día se puede llevar, eh, se lleva en form medios digitales, ¿no? Yo te puedo tener una base de datos digital, un Excel, donde tengo la misma información, eh, cuántos tomates compré, cuántos tomates vendí, etcétera, pero ahora están en un Excel. Entonces es una base de datos con transacciones digital. Y la blockchain es básicamente coger esa misma información, una base de datos digital, y ponerla en múltiples computadores al mismo tiempo, múltiples ordenadores. Entonces yo tengo una, un, un registro, tengo básicamente una base de datos que está compartida en muchos ordenadores, muchos computadores, que todos tienen exactamente la misma versión de la verdad, si alguien se equivoca, si alguien trata de hacer trampa, si alguien cambia las reglas, los demás lo sacan, porque todos tenemos, todos los que participemos de esta red, de esta blockchain, tenemos eh, digamos la misma información. Y en vez de organizar la información en páginas del cuaderno, o sea, yo en vez de llenar transacciones en una página, las lleno en un bloque. Un bloque básicamente es, una, es un espacio eh, en, la, en la memoria del computador, un espacio de memoria computacional que tiene información y cabe cierta cantidad de información, entonces yo tengo un bloque, por ejemplo, de un megabyte y en ese bloque incluyo transacciones, cuando ya no cabe más información, pues paso al siguiente bloque a incluir nuevas transacciones y esos bloques están conectados en, en forma de cadena, por eso se llama blockchain, es blockchain en, en la traducción al español sería cadena de bloques. entonces para resumir, una blockchain es una base de datos que está descentralizada, que están múltiples computadores al mismo tiempo y que se organiza en vez de por páginas, eh, por bloques, bloques de información donde se llevan a cabo transacciones y cualquier persona pues ya puede empezar a participar de esta blockchain y puede escribir transacciones, puede leer lo que está ahí, todo esto completamente transparente. Bueno,
0: más fácil la explicación, imposible, incluso a mí me ha costado ya en unos cuantos capítulos del podcast tratar de explicar, así que esta es la explicación. Incluso más fácil que las que yo he dado en los otros capítulos anteriores. Y bueno, y como les he explicado también en capítulos anteriores, atrás de Bitcoin hay muchísimas más tecnologías. Y una de ellas es la minería de Bitcoin, que como te comenté antes de empezar este podcast, la semana anterior estuve en, en un debate, casi por decirlo así, con PhD de Economía. Y yo soy ingeniero en software. Y entonces nos dábamos de ahí en este debate con PHDs de Economía. Entonces ellos me preguntaron que, de dónde salen los Bitcoins. Eh, ¿Cómo es que cada día hay tanto número de Bitcoin y cómo, cómo es que se originan esos Bitcoins? Entonces, detrás de eso viene la minería de Bitcoin. Entonces, cuéntanos, ¿qué es la minería de Bitcoin? ¿Cómo es que se obtienen los Bitcoins cada día, cada 10 minutos? que es lo que se ejecutan los bloques de la, de la blockchain de Bitcoin?
1: Bueno, este es un tema que yo puedo dar en una clase de una hora entera y, y, que, y que queden muchas preguntas. Entonces, voy a tratar de, de resumirlo. Eh, obviamente, no podemos entrar a todo el detalle que quisiéramos, pero en resumen, los mineros lo que hacen es que nosotros estamos hablando de una base de datos que está por bloques. Entonces hay un bloque de información, yo quiero agregar el siguiente, quiero agregar el siguiente con transacciones. Pues para poder agregar nuevos bloques, eh, hay unas personas, unas, unos equipos, o sea, son personas que tienen computadores, que tienen ordenadores, eh, tratando de solucionar un problema matemático para agregar una nueva página. Digamos que todos nos tenemos que poner de acuerdo en que una página nueva es, es, es válida, en que un nuevo bloque es válido, ¿cierto? Uh -huh. Esos bloques para ser válidos tienen unas reglas. Todas las transacciones pues, no, no pueden ser dobles gastos, etc. Y a, al final tienen que tener un número que empiece con eh, un número de ceros, básicamente. Ellos tienen que, cada bloque, la información que está en un bloque eh, se resume, hay que pasarla por una función matemática y tratar de obtener eh, un número que empiece con de varios ceros. Entonces, lo que, los mineros, lo que hacen, digamos, el, el trabajo de la minería es utilizar mucho poder computacional, utilizar mucha energía en el mundo, en distintas partes del mundo, porque cualquiera puede participar de, de la minería, para ser la persona que agrega un nuevo bloque. Entonces, las personas que logran en, sol, solucionar ese problema tienen el derecho a agregar un nuevo bloque y con ese nuevo bloque ellos tienen el derecho a crear unos nuevos bitcoins. Entonces, en un principio, la persona que creó el primer Bitcoin, pues, que era Satoshi Nakamoto, él se, él se asignó a sí mismo, él dice, bueno, con este primer bloque yo recibo 50 Bitcoins. Y esto, esto este, el número de Bitcoins que se reciben está escrito en las reglas del protocolo. Todos los computadores que están conectados a esta red verifican que el minero solo haya, se haya asignado los, los Bitcoins que le corresponden. Si se asigna más, todos los demás lo rechazamos y ese bloque nos vale mucho. Entonces, inicialmente los mineros ponían, ponían su trabajo, ponían su energía para minar unos bitcoins que no valían nada. Eh, eso, esa cantidad de bitcoins se sí, fue muy con el tiempo y, y ya podemos entrar en más detalle de pronto más adelante. Pero, eh, en general, la idea es que esos bitcoins nunca van a eh, superar 21 millones. Si, eh, digamos, la cantidad de, total de bitcoins que van a existir va a ser 21 millones con un algoritmo que lo que hace es que va reduciendo la cantidad de bitcoins que reciben los mineros más o menos cada cuatro años, en realidad son cada eh, 210 mil bloques pero más o menos cada cuatro años se reduce la cantidad de bitcoins que reciben los mineros que de nuevo la reciben por poner un esfuerzo por poner un trabajo, por demostrar que están trabajando para garantizar la seguridad de la red y poder seguir construyendo, eh, incluyendo más transacciones en la provincia
0: y bueno, y justo, tú dijiste, sí, justo tú dijiste el trabajo, eso es lo que se denomina el proof of work, la prueba de trabajo es usar el poder de cómputo para poder generar nuevos bloques
1: Correcto, entonces en Bitcoin el algoritmo de consenso, la forma como todos los computadores se ponen de acuerdo en cuál es la verdad y cómo se agrega nueva información y cómo se remunera, eso se llama prueba de trabajo porque efectivamente los mineros están demostrando, al mostrar que solucionaron el problema y compartirle a todo el mundo mire, nosotros solucionamos el problema tenemos derecho a agregar este nuevo bloque, tenemos derecho a recibir la recompensa, tienen que demostrar que han hecho un trabajo y la forma de mostrarlo es eh, demostrando, solucionando ese problema matemático, que solo podrían solucionar si han puesto una cantidad de energía importante, o sea, si han trabajado para poder hacerlo.
0: Exacto, sí, eso es solo una de las preguntas que tenía el Proof of Work, que es justo que comentas la prueba de trabajo. Y como comentaste, como nos explicaste antes que es la blockchain, es cómo se van armando los bloques y todo eso. Es importante también explicar a la gente que no todas las blockchains son iguales, que no todas las criptos son iguales. Hay mucha gente que ha escuchado estafas de alguna ICO o de cualquier otra eh, criptomoneda que no es Bitcoin, y yo digo esto, me pasó que con gente con, con PhD pensaba que era así, y que incluso Bitcoin era así. No todas las criptos son iguales, no todas las blockchains son iguales, porque hay blockchains que son públicas y blockchains que son privadas. Entonces ahí viene una pregunta para que mucha gente también me la hizo, es cuál es la diferencia entre Bitcoin y las CBDCs que los bancos eh, centrales también van a emitir, que ya están en, en proceso de emitir, creo que China va a ser el primero que lo emite oficialmente, aunque ya están haciendo pruebas en algunas ciudades, así que cuéntanos cuál es la diferencia entre Bitcoin y una moneda digital emitida por un banco central.
1: Bueno, perfecto. Pues hay varias diferencias. Principalmente, eh, bueno, empecemos, no necesariamente la más importante, pero Bitcoin tiene una oferta limitada. Como yo ya dije, no van a existir nunca más de 21 millones de bits Y cada vez estamos más cerca de llegar a ese número. O sea, que cada vez se van emitiendo eh, menos Bitcoins. Con las CBDCs, el gobierno va a decidir cuánto imprimir, cuánto, cuántas monedas van a existir. Y si el gobierno un día se despierta pensando que hay que incentivar la economía y tenemos que regalar dinero, entonces van a imprimir más lo que tiene unos problemas y es que pues, si yo tengo hoy en día 100 euros o 100 digital yuanes 100, 100 yuanes digitales y después el gobierno, digamos que son 100 de mil en la economía existen mil, y si el gobierno al día siguiente imprime otros mil, pues ahora yo tengo, tengo 100 de 2000 y si deciden imprimir 100 mil, ahora yo tengo 100 de 102 mil, entonces mi, mi poder de, de compra, mi el, el valor de ese activo se va diluyendo con el tiempo entonces esa es una gran diferencia Bitcoin es finito, Bitcoin nadie puede controlar cuántos Bitcoins se van a emitir todos sabemos las reglas bajo las cuales cómo se van a emitir esos Bitcoins y quiénes lo van a recibir mientras que con las CBDCs no es así adicionalmente Bitcoin es una blockchain pública eh, completamente transparente que todos podemos ver, que todos podemos auditar que todos podemos utilizar con las CBDCs no va a ser así los gobiernos van a tener eh, una clara identificación de quién puede utilizar. O sea, yo, no, yo, Juan Pablo, no voy a poder empezar a mover digital yuanes eh, digitales o la CBDC, la, la moneda digital emitida por el Banco Central de China. No, solo lo van a poder hacer los ciudadanos chinos. Y adicionalmente, pues, tiene unas consecuencias de privacidad importantes porque esa información la va a tener el gobierno chino y va a tener acceso a todas las transacciones que cada ciudadano haga en esa blockchain. Entonces, pues, es un poco... Miedoso pensar que el gobierno no solo nos está espiando en nuestro comportamiento en internet, en redes sociales, en etcétera, saber nuestra identidad, dónde vivimos, que cada vez hay que registrarse, etcétera, sino que ahora vas a ver cómo movemos nuestro dinero, qué hacemos con nuestro dinero. Entonces, pues eso es, es bastante preocupante y esas son como dos principales diferencias, pero, pero pues hay, hay muchas más que se me pueden ocurrir. Por ejemplo, Bitcoin es neutral. Bitcoin, a Bitcoin no le importa si lo utiliza alguien de la derecha, alguien de la izquierda, alguien en Japón, alguien en Corea, alguien en Australia. Bitcoin no, tiene, no le importa. Eh, Bitcoin no se utiliza para financiar guerras. O sea, un gobierno no puede decir, ah, yo voy a imprimir Bitcoin para ir a comprar unas armas o para ir a sacar petróleo. No, Bitcoin no, nadie, lo, nadie se puede beneficiar de esa emisión de Bitcoin, distinto a los que ponen el trabajo para sacarlo. Con las es el día que un gobierno con su moneda digital. Se, se va a una guerra y dice, bueno, pues imprimo CBCs, me voy a la guerra y, y compro el armamento y le pago a los soldados, etcétera, con esto. Entonces no es un dinero neutral, es un dinero que depende de la voluntad política del emisor, que puede ser China en el caso del de cripto yuan o el digital yuan, o puede ser el dólar digital de los Estados Unidos, o lo que sea que vaya pasando. Entonces hay, hay varias diferencias, pero principalmente además, bueno, más, la última. Eh, con, con el yuan digital, con las monedas de los bancos centrales, a mí el, el momento en que el banco central diga a mí no me gusta lo que está haciendo Juan Pablo me bloquean mi cuenta o incluso me pueden censurar los pagos, que Juan Pablo le quiso enviar eh, criptoeuros a su hermano en Córdoba, pues lo para con Bitcoin, no, con Bitcoin para Pararme de hacer un pago, nadie me puede censurar un pago, eh, y pues es dinero que realmente yo tengo, no es un dinero que el banco está guardando por mí. Entonces, pues, nadie puede, no nos parecen nada.
0: Bueno, creo que ahí te perdí un, un poco, pero bueno, ahora ya está conectado otra vez. Eh, y bueno, creo que esto lo leí yo en el libro de. Eh, el, el patrón Bitcoin, en donde decían que justamente ese fue uno de los motivos si llegamos al, al patrón fiat, al, al papel, al dinero de papel que eh, el, los gobiernos necesitaban irse a guerra hace muchísimo tiempo y ellos ya tenían el poder total y podían imprimir ese dinero, entonces podían comprar armamento, pagar a los soldados y todo eso. Eso lo leí creo en el, en el libro de el, el patrón Bitcoin y en, y en sí también lo que comentas es interesante que las CBDCs es prácticamente más de lo mismo que tenemos ahora en el sistema FIAT, pero ahora que va a ser digital y con muchas más restricciones eh, o beneficios para el gobierno central. Ya que, por ejemplo, ahora si yo tengo un papel, puedo irme a comprar algo. Un papel me refiero a dólares, a euros, y no hay forma de que le, sí, le lleguen, la, el, no le puedan hacerle seguimiento a, a este papel. Pero si lo hago a través del CBDC. Va a quedar registrado como ahora es con las tarjetas de crédito, saben completamente dónde estás comprando, qué estás comprando, a qué hora estás comprando, en qué país estás comprando entonces. Va a ser más de lo mismo con más beneficios para quienes emiten eso que para quienes vamos a utilizar. Así que otra pregunta que tengo es cuéntanos tus predicciones acerca de Bitcoin dentro de eso, por ejemplo, predicción acerca de la adopción, cuál crees que va a ser la adopción en los años que vienen.
1: Bueno, pues en teoría hay más o menos en este momento 100 millones de personas que, que tienen Bitcoin o que han interactuado con Bitcoin alguna vez. Esto pues es imposible saber el número exacto porque en Bitcoin, como es seudónimo, yo puedo tener, Juan Pablo puede tener 100 mil direcciones. Y, y a, a los ojos de la gente son 100 mil personas, pero no es solo Juan Pablo. Y por otro lado también hay direcciones que representan muchas personas, pero que los tiene una entidad. Por ejemplo, un exchange, Bit2Me, por decir un ejemplo. Bit2Me tiene una cuenta, digamos, tiene una dirección con Bitcoin y ese Bitcoin no es de Bit2Me, sino que es de cientos de personas. Entonces es difícil saber ese número con exactitud, pero asumiendo que son más o menos eh, 100 millones de personas eh, hoy que tienen Bitcoin, yo creo que en, en menos de dos años esto se va a duplicar el número, o sea, ya vamos a llegar a, a 200 millones y en menos de cinco años ya estaremos en el, en el billón. Esa es como una proyección. Yo creo que esto está creciendo más rápido que el Internet. Eh, sí. Tiene unos beneficios importantísimos para, para la mayoría del mundo. Y pues obviamente no va a ser un camino fácil, porque también hay muchos opositores, los mismos gobiernos principalmente, pues no les conviene, no, no van a querer perder ese poder de emitir dinero, como lo mencionaste sí. en el patrón Bitcoin. El, el gobierno tiene un poder muy importante y es que puede hacer con ese dinero lo que quiera. Entonces, sí. si necesita para una guerra, entonces puede imprimir y seguir a la guerra, y pues Bitcoin en teoría viene a cambiar eso entonces pues no va a ser fácil, pero la gente se va a dar cuenta que al final es que es lo mejor para ellos no es que sea lo mejor para los que ya tienen Bitcoin o para nada para el que, para el que está entrando y dice oiga yo prefiero poner ahí mi valor pues se van a mejorar, entonces en cuanto a adopción esas son mis predicciones sin, sin pensarlas muchas, duplicar el número de usuarios en dos años y, y multiplicarlo por cinco, no, por por 10 prácticamente en 5 años. Ojalá eso se pudiera cumplir.
0: ¿Y tu predicción en cuanto al precio?
1: Yo he pensado. Unos...
0: Ahora para diciembre, que es cuando mucha gente está esperando el precio. ¿Cuál es tu predicción para diciembre?
1: Sí, yo, yo personalmente creo que eh, Bitcoin ha demostrado ser un, un activo cíclico eh, que tiene momentos de exuberancia donde mucha gente se está interesando por el activo, eh, porque Bitcoin es muchas cosas, entre ellas es un activo, es algo que la gente puede comprar, que es la moneda, ¿no? Entonces van a haber picos de exuberancia y después las personas que dicen, oiga, este activo vale, tiene un precio muy alto y, y yo quiero ya vender porque ya he realizado ganancias, quiero tener euros o dólares o otra moneda, y pues salen a vender y la gente se asusta, entonces con el precio cae, salen a vender más y, la, y más gente se asusta, entonces pues son esos comportamientos de pico parecidos a lo que sería una burbuja entonces yo creo que estamos en, en la mitad de un proceso de esto, de un proceso de creación de burbuja, de descubrimiento de precio eh, Bitcoin puede llegar a cerca de los 100 mil dólares sin ningún problema antes de finalizar el año y lo que yo creo que va a pasar es que eventualmente va a volver a caer eh, pues posiblemente a niveles que no sean graves, o sea, a niveles de los que estamos hoy, porque es que si sube a 100 mil y vuelve a caer a 42 mil o 45 mil, que estamos en este momento. Es una caída de más del 50%, pero con precios de hoy, pues es lo mismo. Entonces, no, no lo veo tan grave. Esa sería como, como mi predicción, si me toca decir algo. Yo creo que llegaremos cerca a 100 mil. Yo incluso creo que los, los superaremos. Y después, eh, no sé si en diciembre, noviembre, enero, febrero, pero seguramente Bitcoin va a tener otro retroceso eh, importante y, y, y de pronto un par de años. De, de mercado más tranquilo donde la gente perdió dinero entonces están golpeados y se aprovecha para, para seguir construyendo, para seguir enseñando para seguir aprendiendo de esta tecnología que no es solo el precio uh
0: -huh. ¿Y en cuanto a regulaciones ¿Qué previsiones tienen? ¿Crees que va a ser más complicada las regulaciones o se van a ir facilitando para los usuarios?
1: Yo creo que bueno, eso, eso depende, estamos hablando exclusivamente de Bitcoin o de otras criptomonedas porque Bitcoin es, es un poco más Digamos que Bitcoin es muy especial porque es que Bitcoin no tiene un emisor, no hay, no hay una persona, una compañía detrás que sea, o sea, es que yo emití los Bitcoins. Nadie recaudó dinero a través de la emisión de Bitcoins, es que sí si pasa con otras monedas, otros activos, los criptoactivos. Entonces, pues regular este activo eh, como la naturaleza del activo es más difícil que regular la naturaleza de, voy a decir, un token, Ethereum, Ethereum hay una empresa detrás ¿no? la fundación Ethereum que emitió un token que recaudó dinero del público a través de, de esa emisión de tokens eh, donde hay unas personas atrás responsables por el desarrollo del proyecto, etc. pues eso es más atacable digamos que la regulación, hay una regulación que es explícita para los títulos valores y pues parece que Ethereum cumple muchas de las características que para definir a los títulos valores entonces en cuanto a la regulación del activo creo que Bitcoin es más difícil porque no tiene mucho espacio eh, va a haber regulación a, al uso y a los prestadores de servicios, especialmente a los intermediarios eh, de esta, de, del activo. O sea, las, las casas de cambio, las, los exchanges, las bolsas que permiten comprar y vender Bitcoin, esas sí van a ser reguladas, les van a pedir seguramente KYC obligatorio, KYC es conoce a tu cliente, básicamente todos los clientes, todas las personas que quieran comprar y vender en un exchange de estos regulados, pues van a tener que demostrar su identidad, van a tener que hacerlo a través de un banco y pues van a seguir dejando estos eh, registros que... Que, hay, que, que están obligados hoy por ley la mayoría de entidades a hacerlo, entonces eso se viene. Lo, lo que veo con bastante positivismo es que empieza un juego de arbitraje regulatorio, ¿no? donde distintos países pueden poner distintas reglas, pero al final el usuario es el que decide a dónde se va a vivir, y, y yo, yo ya lo he visto, ¿eh? tengo amigos, personas de la industria que se han ido a vivir a Portugal porque la regulación es más favorable que acá en España. Entonces, se pues, van a Portugal, pagan menos impuestos, tienen mejores condiciones, viven más felices y utilizan más, más su dinero, tienen más libertad, etc. Entonces, eso es una buena presión para que los gobiernos pues, no tomen decisiones muy eh, antagonísticas de Bitcoin, que no sean muy fuertes contra esto. Porque si alguien dice, no, es que mire, yo voy a prohibir Bitcoin, pues los Bitcoiners se van a ir de ese país porque no pueden vivir ahí punto, lo que está haciendo El Salvador estoy seguro que en los próximos años vamos a ver un flujo importante de inversión, de capital, de talento eh, de personas que se mueven al Salvador a consumir, a, a contratar gente, a hacer cosas porque hoy en día es muy fácil tener a Bitcoin como moneda de curso legal, pues, tiene unos beneficios importantes, no solo lo puedo usar donde quiera cuando quiera, muy fácil, sino que adicionalmente eh, no me van a cobrar ganancias en, o sea, no, no existe el, el, el concepto de ganancia de capital eh, y tiene otras ventajas, entonces yo creo que la regulación, pues no, predecirla es muy difícil porque quién sabe qué está pasando por la cabeza de los burócratas que al final son los que la definen, pero lo que sí es bueno es que hoy en día tenemos, estamos en un mundo tan abierto, la globalización ha impactado tan fuerte en los últimos años que, que si un país se comporta mal, pues va, lo que va a ver es que va a perder eh, inversión, dinero, talento y se van a ir a otras jurisdicciones donde sean más amigables.
0: Sí, justo yo también lo vi tengo eh, personas que incluso renunciaron a su nacionalidad de Estados Unidos que se pasaron a vivir en en Portugal por el tema de que yo no sabía hasta que ellos me le explicaron que esa nacionalidad ha sido una de las pocas que así no vivas en el país sin seguir pagando impuestos entonces ellos renunciaron a eso y se fueron a Portugal muchos de ellos también ya están en El Salvador pensando en modas así que esto nos ayuda a todos como sector y como, como gente que estamos metidos en cripto ¿Y cómo crees tú que Bitcoin puede ayudar a, a la región, a Latinoamérica?
1: Pues yo creo que puede ayudar enormemente se está hablando que Western Union va a perder cerca de 400 millones de dólares de ingresos en el próximo año por lo que está pasando en El Salvador, pero si uno lo ve, la noticia es, es un poco engañosa porque dicen, Western Union va a perder 400 millones de dólares, cuando en realidad lo que está pasando es que los ciudadanos salvadoreños se van a ahorrar 400 millones de dólares, y Salvador es un país chiquitico, creo que son como 7 millones de personas y si se están ahorrando 400 millones de dólares, 7 millones de personas, eso pues, eh, imagínate qué puede hacer con un país como Argentina, como México, como Colombia, como Brasil que tienen varios millones, en el caso de México y Brasil, cientos de millones de personas, pues el impacto puede ser grandísimo, los ahorros pueden ser importantísimos, eh, se, se eliminan una serie de intermediarios que, que no se hacen necesarios y la gente va a tener que ir al intermediario, o no va a tener Va, va a querer cuando el intermediario ofrezca algo de valor, pero es que hoy en día estamos obligados a tener unos intermediarios sin que nosotros los queramos, yo no quiero tener una cuenta bancaria Ah, pero es que me toca para recibir el salario, para, para registrarme en la luz, para registrarme en el teléfono móvil Para pedir acá el piso, para arrendar un piso, no tiene que tener cuenta bancaria pues Yo creo que Bitcoin nos permite salirnos un poco de esa tradición que llevamos de obligar a los usuarios a obligar a la gente, a los ciudadanos a, a tener que utilizar unos intermediarios y, y poder hacerlo nosotros mismos entonces, yo creo que esa es la principal herramienta adicionalmente de protegernos, por ejemplo, contra la inflación. Eh, casos clarísimos: eh, Venezuela, Argentina, inflaciones de, de doble dígito, el dinero pierde valor eh, todos los días, la gente no puede. Por ejemplo, eh, los bolívares o los pesos argentinos no cumplen una de las propiedades del dinero, porque es que no sirven para depositar valor. Si yo, si yo deposito, si yo guardo bolívares por un año, al año siguiente no valen nada. lo mismo con los pesos argentinos: si yo guardo valor en pesos argentinos, pues al año siguiente valen la mitad, eso no me sirve pues Bitcoin le va a permitir a estas personas poder utilizar otra herramienta para depositar mejor eh, su valor entonces yo creo que el potencial para Latinoamérica es infinito, esto son solo como las consecuencias más evidentes pero también el, el, el removerle ese poder al, al gobierno, yo creo que lo va a hacer menos corrupto, porque es que ahora el gobierno va a tener que empezar a ofrecer servicios de calidad, va a tener que cobrarle a los ciudadanos por algo que los ciudadanos quieren pagar. Es que ya no van a poder simplemente imprimir dinero, diluirnos a todos y cobrarnos el impuesto más escondido y más grave que hay, que es la inflación.
0: Sí, interesante. Y justo eso ahora le pregunto que eh, nuestros escuchas el podcast nuestros seguidores escribieron en telegram y una de ellas decía porque bitcoin es mejor que dinero los y lo acabas de explicar muy bien incluso para toda latinoamérica porque todo en toda latinoamérica creo que si no estoy más solos es en ecuador panamá y el salvador que se utilizaba el dólar estadounidense pero de esto tiene sus propias sus propias monedas así que esa pregunta queda respondida y otra pregunta que tenía de la gente es Qué puede qué puede llegar a pasar si cuando se mine el último Bitcoin. ¿Qué pasará con el precio, por ejemplo? Creo que esto se refiere que esto, si no estoy mal, sería más o menos como en 120 años, más o menos en 2140, 140, 42, algo así. ¿Qué puede pasar cuando se mine el último Bitcoin?
1: Sí. Me voy a volver un poquito a la primera pregunta porque ahí respondimos parte, pero tiene muchas otras mm -hmm. ventajas eh, sobre sobre el dinero tradicional. Si tú tienes pesos argentinos y te vas a viajar a Europa, te toca cambiarlos, y ahí vas a perder uh -huh. comisión. Si tú tienes bitcoins, no tienes que cambiarlos, porque en cualquier lado del mundo te aceptan bitcoins, te reciben bitcoins, puedes cambiarlos mucho más fácil. Eh, lo puedes mover muy fácil, ¿no? Te puedes transportar eh, con un bitcoin en la cabeza, te aprendes unas palabras, o en un bolsillo, en un papelito anotado, o en una memoria USB, que por aquí debo tener alguna, bueno, en un, en un pendrive, en una billetera fría, eh, o en el celular, en el teléfono móvil puedes moverlo. Si quieres mover eh, dólares o pesos o cualquier cosa es complicadísimo y te van a poner trabas y te pueden censurar, te lo pueden decomisar. Bueno, pues con Bitcoin todas esas cosas cambian. Entonces, los beneficios son, son bastantes los comparado no Bitcoin con el dinero fiat. Y volviendo a la pregunta de, bueno, ¿qué pasa cuando se mine el último Bitcoin? El último Bitcoin no se va a minar de un momento a otro. El último Bitcoin, como les venía explicando, entonces, se emitían 50 Bitcoins por bloque. Cada más o menos 10 minutos se creaba un nuevo bloque con transacciones y en estos bloques se generaban 50 bitcoins. Después, 50 bitcoins. Después, 50 bitcoins. Así durante 210 mil bloques. Al pasar los 210 mil bloques, en cada bloque se empiezan a generar 25. Entonces, después 25, 25, 25, 25. Después, 210 mil bloques. Después, 12.5. 12.5 es... Ahora en este momento se están minando 6.25 bitcoins por bloque. Entonces cada 10 minutos más o menos se generan 6.25. Esa cantidad va a seguir bajando a la mitad, entonces después va a ser 3.175, después 1.6, lo que sea. Y, y va a disminuir, 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 disminuir. Y el último bitcoin no se va a minar en un bloque. El último bitcoin se va a minar 0.00002 bitcoins, después 0.00002 bitcoins, así sucesivamente hasta que llegamos a que 0.00001 y ya después se dejan de minar. Entonces ese, ese proceso no va a ser tan, tan abrupto eh, y lo que va pasando es que en este momento gran, eh, un gran porcentaje de la remuneración que reciben los mineros, estas personas que están tratando de agregar nuevas páginas, tratando de agregar nuevos bloques, es esos, esos bitcoins que se van emitiendo. Entonces al principio de nuevo, los mineros se ganaban 50, después 25, hoy en día 6.25. Esa es el, la primera remuneración que ellos tienen. Pero adicionalmente, en un bloque no solo está esa primera transacción donde el minero se asigna los bitcoins, sino que las personas que quieren que sus transacciones queden incluidas acá tienen que pagar una pequeña comisión a los mineros. Es una pequeña comisión que en este momento está baratísima, está en un Satoshi por byte, está lo más barato que puede estar. Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida en que va a haber menos recompensa que, que el subsidio, que, que la red le emite a los mineros, pues las comisiones van a tener que aumentar para compensar, para incentivar a que los mineros eh, sigan eh, con, contribuyendo con su poder computacional. En cuanto a precio, preguntabas, no tengo ni idea cuál va a ser el precio de Bitcoin mañana, mucho menos voy a saber qué va a pasar en 2140. Eh, no sé si Bitcoin vaya a existir en 2140, yo creo que sí, yo creo que destruir Bitcoin es prácticamente imposible pero no tengo ni la menor idea de cuánto va a ser el precio eh, y al final va a ser algo que el mercado determina, ¿no? eso va a ser algo que en general la gente está de acuerdo, porque es que, el que si a alguien no le gusta, si a alguien le parece que está muy caro, pues puede salir a vender, si a alguien le parece que está muy barato, pues puede salir a comprar, entonces el precio es el que el mercado vaya a determinar en su momento.
0: Sí, como decía Antonio Paulius en su libro, decía Bitcoin es el dinero de la gente porque nadie te obliga a usarlo, no es como el sistema Fiat en el que estamos, el que quiere lo usa, el que no quiere no lo usa, y por protocolo es un sistema deflacionario que cada vez tiene menos monedas y cada vez más gente apuntando a eso, entonces es otra de las razones por las que sube el precio. Y para ir terminando, cuéntanos, ¿qué libros nos puedes recomendar a quienes están interesados en aprender de blockchain, de bitcoin, de minería? ¿Qué, qué libros, los últimos, no sé qué has de o los que nos puedas recomendar?
1: Bueno, hay varios libros muy interesantes, tú ya has mencionado dos, el Internet del Dinero, la versión 1 es espectacular, el patrón Bitcoin eh, ayuda a entender Bitcoin desde el punto de vista económico, porque es que Bitcoin es muy complejo, Bitcoin tiene muchas aristas. Bitcoin es criptografía, eh, economía, fi finanzas, eh, teoría de juegos, filosofía, tiene muchas cosas. Entonces, Bitcoin, el, el patrón estándar, eh, perdón, el, el patrón Bitcoin, eh, ¿cómo se llama? del Bitcoin estándar? Sí, Bitcoin está Standard en, en español y en inglés, bueno. El, el Patrón Bitcoin es un libro que nos muestra muy bien los efectos económicos que puede tener Bitcoin como moneda, como activo duro, entonces ese libro es muy bueno. Recientemente me leí uno que se llama The Bitcoin Block Size Wars, excelente sí. para los que están interesados en, en conocer un poquito más de la historia de Bitcoin, especialmente entre 2015, 2017... Eh, la salida, el nacimiento de Bitcoin Cash y, y algunos otros forks de Bitcoin que trataron de crear y, y una guerra, digamos que hubo una, lo llaman como la guerra civil, realmente puede, puede considerarse como la primera guerra civil de Bitcoin, si asumimos que Bitcoin es una nación, es que Bitcoin tiene muchas cosas, eso es muy bueno, en este momento me estoy leyendo uno que se llama Bitcoin Billionaires, que habla de mm. eh, Taylor y Cameron, Boss, no sé cómo se pronuncia bien el, el apellido The
0: linkable, que,
1: sí, los, los hermanos de los de Facebook bueno pues ellos tienen un exchange en Estados Unidos se llama Gemini y estoy leyéndome el libro de, de cómo lo llegaron allá también muy bueno porque yo, yo pensé no, 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 no le tenía muchas ganas porque qué me importa la historia de unos millonarios pero da contexto porque introduce a personas como como Roger, eh, Roger Baird como el creador de Shapeshift que se me olvidó el nombre eh, Bors Borses. Eh, hay, hay varias personas que van entrando y saliendo de, del libro, bastante interesante. Eh, y de qué más de bueno, si alguien que quiere entrar a la parte ya más técnica de aprender cómo funciona el código, Mastering Bitcoin, también de Andreas Antonopoulos, Ese libro es muy bueno para, para los que quieren entrar en el detalle del código, de cómo funciona, cómo así que hay 210 mil bloques, cómo así que hay una dificultad, todo eso. Eh, ese libro es muy bueno. Eh, hay uno también muy bueno que tengo por acá que se llama el, el Little Bitcoin Book. no lo, Ah, el sí, pequeño libro de lado.
0: Bitcoin.
1: Sí, sí. Sí, el pequeño libro de Bitcoin, cortico, fácil de leer, eh, también muy recomendado. Creo que eh, es no, hay varios. Es.
0: Lo he recomendado alguna vez en el podcast. Incluso creo que en su propio Twitter lo publicaron ellos, en PDF, gratuito, para quienes querían leerlo.
1: Puede ser, los de Andreas también están gratuitos. Los de Andreas están en github eh, tanto de internet del dinero como en bitcoin y pues ya tienes un mastering ethereum y ahora están sacando el mastering lightning, lightning. que sí, se habrá sí que
0: sí y bueno para finalizar cuéntanos dónde te pueden encontrar en qué redes estás o cómo te contactan
1: perfecto encontrarme a mí es facilísimo es Juan en Cripto no sé si va a salir allá abajo en, a la, aquí está mi nombre no sé si lo van a poder ver si no lo ven es arroba juan en cripto como Juan en Cripto eh, como si estuviera encripto, encriptado o algo así, con i latina y de iglesia, no, no y griega. Entonces, Juan Encripto en YouTube, en Twitter es donde principalmente estoy. Recientemente también estoy empezando a postear eh, como algunos videos y contenido en Instagram. Igual me encuentran Juan Encripto, página web juanencripto.com. Todos buscan Juan Encripto, eh, ese soy yo en cualquier lado. Pues la mayoría, hay que tener cuidado, yo no pido dinero por internet, nunca te va a pedir que me envíes un Bitcoin para darte dos, no te voy a invitar a oportunidades de inversión extrañas. Entonces, si es un Juan en Cripto que te está invitando a esas cosas, ese no soy yo. y
0: sí, eso, eso es importante decirlo, porque le he visto que incluso en YouTube, o sea, en los canales oficiales de la gente, abajo hay comentarios de cuentas creadas con el mismo nombre que te piden, que te unas a un grupo de WhatsApp y que te dan robots de trading. Entonces, es, es, es increíble. Así muchísima gente en Latinoamérica es una de las razones por las que empecé el podcast, porque mucha gente pensaba que para entrar en Bitcoin tenían que entrar a través de grupos de Facebook o que había empresas de atrás que ellos eran los únicos que podían introducir a Bitcoin. Entonces dije: no, no necesitas de un banco, de un advisor, de nadie. O sea, tú puedes comprar Bitcoin por tu lado y votado, no necesitas de nadie más. Así que, bueno, para finalizar, te quiero agradecer, eh, Juan, muchas gracias por. Eh, estar en este podcast para vernos un poco de tu tiempo y a la gente que nos escuchó y que nos está viendo en este, en este video le quiero invitar para que compartan este video para que el poder de la blockchain llegue a muchísima más gente y mucha más gente aprenda de esto y porque hay muy poca información en, en español cada vez somos que estamos creando este contenido en español así que te quiero agradecer y nos vemos en el siguiente episodio muchas
1: gracias hasta luego Juan, gracias a ti también por la invitación Un gusto haber compartido este rato Aquí con tu audiencia Adiós, chao Chao.
0: Gracias por haber llegado hasta el final De este podcast Te invito a participar en la grabación de nuevos episodios En nuestro canal de Telegram Blockchain y Criptos en Español No olvides suscribirte a este podcast Y compartirlo para que el poder del blockchain Y la descentralización llegue a más personas